0: Despabilate.
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo. Tu despertador del buen humor.
2: Amigos, amigas, amigos. Bienvenidos al gallo de Radio UAA. Con toda la pila, no saben, después de escuchar esta nueva rúbrica, de escuchar el programa anterior. Redbox o algo así se llama, si no mal escucho. ¡Qué bárbaros! Traigo la pila, no al full, no al 100, o sea, al mil, amigos, al mil uno. Así me siento el día de hoy. ¡Qué buena selección! ¡Qué buenos mashups nos han puesto! Le digo a Chico que me acuerdo cuando por primera vez entré a un antro, ya se llamaban antros, no estoy tan viejita, ya se llamaban antros y ponían este tipo de música nos, Para nosotros eran los remixes Pero eh, realmente eran como Básicamente y en teoría eh, Pupurris, dice Checo <risa> Pero ahora le llaman mashups Lo cual está bien Para nosotros no hay problema Nos gusta, nos gusta como se llamen Oigan, hoy es ju, 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 jueves, Geek Es jueves de astronomía Y tendremos buenos temas, buena música Ya habíamos escuchado la música de intro Que ahorita les voy a, a poner Junto con el buen Checo Pacheco Pero la vamos a escuchar en japonés Esa si yo no la había escuchado Y eso que soy muy fan de ¿De qué estoy hablando? Ahorita te voy a platicar Además estaremos hablando de tecnología Vamos a estar hablando casi casi meramente de celulares Y es que han salido ya estas gafas eh, De realidad mixta Ya no es realidad virtual amigos Eso ya es como ay, muy del mes pasado <risa> Ahora son gafas de realidad mixta y Apple se voló la barda, ¿eh? Además de que están carísimos de París, también son de muy buena calidad. Yo no pagaría lo que prometen, a, al menos ahorita al precio de este prototipo, pero bárbaros, ¿eh? Está chido, está chido. Te voy a platicar más adelante. Vamos a hablar un poquito de Marvel, no tanto de Spider-Man con su nueva peli, que por cierto le ha ido muy bien, ¿eh? Yo apenas la voy a ver este fin de semana. ...pero voy a hablar en específico de Oscar Isaac... ...o como él dice, Oscar Isaac, suena bien chistoso... ...pero bueno, vamos a hablar de este hombre que la ha roto, eh, ...la ha roto en muchos aspectos del cine... ...ya ha estado posicionado, hablando de Marvel, de Sony y demás... ...en papeles protagónicos... ...así que vamos a abordar al compadre de Pedro Pascal... ...además... No sé si ustedes lo vieron, a mí me causa y me intriga bastante lo que sucedió. Un robot que llevaba 20 horas trabajando se desmayó, no soportó. Qué triste. Ah, las personas andaban diciendo, no, es que fue un problema, fue un fallo tecnológico. Ey, nosotros decimos que el robotcito se cansó. Te voy a estar platicando de esto y más <ríe> en nuestro Jueves Geek. Además, como ya lo saben, ya lo habíamos comentado la semana pasada, el buen Julien... Potier estará con nosotros para eh, continuar con el tema de los asteroides. Se quedaron, se quedaron un montón de cosas eh, pendientes de, de platicar. Lo vamos a estar eh, abordando. Nos hacían unas preguntas por acá, por ejemplo, si, si tenían como un tiempo de vida, eh, entre comillado, lo de vida, los asteroides, eh, si es verdad que había algunos que tenían lunas. Entonces, estas preguntas se las vamos a lanzar. A Julián, que seguramente las va a aterrizar bastante bien Va a aterrizar los asteroides Entonces, pues no se lo pierdan porque va a estar interesante La música Pues ya les comentaba que vamos a escuchar algo en japonés como ya es costumbre En esta ocasión de hecho un par de, de rolitas en japonés Una de ellas tiene que ver con Sailor Moon Porque vamos a platicar de Sailor Moon Cosmos Que ya está próximo a estrenarse en Japón para nosotros, las fans, las Moonies, pues tendremos que esperar todavía un poquito más eh, para verlos acá en México o en alguna plataforma como Netflix. Entonces, vamos a estar escuchando Moonlight. Esto, precisamente, el opening de Sailor Moon. También escucharemos a Lim Biscuit. que tenemos rato que no escuchamos algo acá noventero, así como eh, chidito rap rock, se llamaba yo. También escucharemos a Kana Boom y a Moza de Necroy esto que se llama Pides Demasiado. La verdad es que en japonés está muy difícil de pronunciar. Y como ya me cansé de hacer el ridículo, amigos, amigos amigas, para variar, ¿verdad? Porque siempre, siempre pasa. Pues se los puse en español. Así que Pides Demasiado es con lo que estaremos cerrando el día de hoy. Como ya es costumbre también, vámonos con las efemérides, que tengo información que compartirte eh, acabando las efemérides, que yo me vengo peleando, hoy no con la tecnología, hoy vengo muy buena vibra, la tecnología está jalando bien conmigo, dice, va, jalo, le entro sin broncas, pero los angudos, los angudos me tienen hasta acá, y vaya que tengo la frente grandecilla hasta acá, mira, hasta acá, terrible, pero ahorita vamos a platicar de eso. En el mundo de la música, te platico que un día como hoy, pero de 1999, en Estados Unidos, la banda de funk rock, Red Hot Chili Peppers, lanzaba su séptimo disco, Californication, de donde se desprendía precisamente esta canción homónima. Y nosotros encantados de el día de hoy conmemorar este disco de los Peppers, porque es un buen día, es un buen día para escuchar a los Red Hot Chili Peppers. Nos vamos con los cumpleañeros, viajemos... Hasta Argentina con Edmundo Rivero, cantante y guitarrista, nacido en 1911, quien abre el listado de los cumpleaños. Bonnie Tyler, cantante galesa, también el día de hoy está de manteles largos, nacida en 1951. ¿Te gusta Black Flag? Pues te platico que Gret Ginn, guitarrista de esta agrupación, también el día de hoy está de manteles largos. No soy muy fan, la neta, de Duran Duran. Pero pues ahí dos, tres rolitas sí me gustan. Hablamos también del músico inglés Nick Rhodes, que pertenece a Duran Duran. Él nació en 1962, un día como hoy. Nos vemos con <ríe> esta cantante griega llamada Katie Garpi. Eh, nace en 1963. ¿Por qué me río? Es que veo aquí en los cumpleañeros a Milly Vanilli. Dice mi mamá que eran unos hombres guapísimos, afrodescendientes, ojo verde... Que pues simulaban que cantaban, ¿no? Y que la verdad es que atrás del escenario estaban los verdaderos cantantes. ¿Será cierto? Estos dicen, ¿verdad? A mí no me tocó. Dice Chico que sí, que sí, era cierto. Pues ahí estaban guapísimos, aunque hacían playback. Los padres del playback. Bueno, el cantante Rob Pilatus, perteneciente a Nili Vanilli, pues el día de hoy está cumpliendo años. ¿Ya lo habrán perdonado? Yo creo que no, ¿verdad? Eres un falso, amigo. Eres un falso. porque eres así, Rob? No hiciste lo correcto, Rob. Bueno, él nace en 1965, un día como hoy. Y continuamos en el mundo del rock. Hoy es cumpleaños de Alex Bend, el cantante de The Calling, que los hemos escuchado también aquí. Él nace en 1981. Oigan, se me andaba pasando el rapero eh, Kanye West, productor también, que por ahí parece ser que tiene algunos problemas mentales. Lo hemos visto en tele pública. A nivel internacional, y a nacional, internacional, con algunos colapsos mentales, amigos, cuiden su salud mental, es muy importante, por favor. Y cerramos con Reinaldo Zobarse, actor, cantante y modelo venezolano, Pura Guapura, el día de hoy. Él nacido en 1988. En los aniversarios luctuosos mencionamos a Ernest Basque, cantante y actor alemán, lo recordamos. Él fallece un día como hoy de 1980. También recordamos al compositor británico Gordon Jacob y a Alfred Uhl, músico austriaco. Celebraciones y conmemoraciones en general. Hoy es el Día Mundial de los Océanos, esto designado por las Naciones Unidas. Yo acabo de ir hace no mucho al mar, y regresé, le estaba enseñando aquí a Chiquito que lo del prudito no se me quitó, amigos, me quedaron como unas manchitas de, de viruela. El mar no me quiere, yo lo quiero tanto y él no me quiere a mí, en fin. También es el Bounty Day, la fiesta nacional de la isla de Norfolk, por si ustedes no lo sabían, un dato adicional. También es el Día Mundial del Funcionario Judicial, si no lo sabían se los comentamos, el Día Mundial de la Lucha contra la Falsificación y la Piratería. Y también el Día Internacional de los Tumores Cerebrales. En las fiestas religiosas, para los católicos, hoy es el Día del Corpus Christi. Así que, para que lo tengan en cuenta, para que quienes así, no sé, se dediquen al aspecto judicial, para las personas eh, médicos, por ejemplo, que luchan contra los tumores o personas que padecen de pues hoy es un día que nos invita a la reflexión. También a los amigos que son católicos, pues el Día del Corpus Christi. Son las 7 con 11 minutos. Antes de irnos a la música, te tengo que platicar algo. Yo me he dado cuenta que, esté con quien esté, siempre soy un imán de zancudos. Dije, ¿acaso huelo feo? ¿Acaso mi sangre será muy dulce? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me atacan a mí y no a los demás? <risa> la verdad es que sí, sí tiene una respuesta médica o científica, mejor, suena más chido. Y todo se lo debemos al ácido carboxílico, que es como un olorcito, llamémosle, que desprende la grasita de nuestra piel. Ustedes se habrán dado cuenta que tenemos un cebito, pues bueno, parte de es ácido carboxílico. Y los ancudos que ven en infrarrojo dicen, ¡ah, huele rico! ale huele rico! ¡La voy a picar! Y ¡pum! No uno, ni dos, ni tres, amigos. ¡Cuatro, cinco, seis! Y de repente veo al mao así dormido bien a gusto, sin piquetes. Y digo, ¿por qué la vida es así de injusta? No lo sé, no lo sé, la verdad, no lo sé. Pero bueno, este, este estudio que hicieron en la Universidad de Rockefeller allá en Nueva York, que fue publicado en una revista científica, pues constata que las personas con altos niveles de dicha sustancia, ácido carboxílico, resultan hasta 100 veces más propensas a padecer la picadura de la Aedes aegypti O mejor conocido como el zancudo Hay que tener mucho cuidado con eso Porque las personas que somos <risa> propensas A que nos piquen demasiado los zancudos Pues podemos tener, podemos tener dengue La fiebre amarilla Zika, pues, chicuncuya y demás Entonces hay repelentes Hay que usarlos Ahora sabes por qué te pican más los zancudos a ti Que al resto de la humanidad Chócala, eres como yo Ay, que me hubiera llevado un zancudo ahí en medio La venganza ¡Ja, <risa> Diablos. Bueno, vámonos con música e iniciemos nuestro Jueves Geek. Esto, el tema, el opening de Sailor Moon para dar cavidad a Sailor Moon Cosmos. Estás en el Gacho de Radio UAA. Uh,
0: uh, uh.
2: WhatsApp
3: 449-912-1588. Atención, ha llegado el momento que toda la semana veníamos esperando.
1: A <risa> trabajar.
2: ...series, datos y todo lo que respecta al fascinante mundo geek.
0: ¿Más trabajo? EA Sports. It's in the game.
3: A mí me gusta el Atari y el Netflix. Netflix, don Manuel. Por eso, Netflix.
2: ¡Ay, qué bonito fondo! ¿Se acuerdan de Castlevania? Estaba bien divertido. ¡Qué bonito! Bueno, vamos a abordar. Ya les decía el por qué escuchábamos el opening... De Sailor Moon Y es que ya les había contado poquito acerca de Sailor Moon Cosmos La segunda entrega de este tipo de animación que salió en Sailor Moon Crystal Y que a nosotros nos encantó Sí, sí las hicieron como medio macianonas, Así como muy, 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 muy delgadas y con la cabeza medio rara Pero a nosotros nos encanta Nos encanta ver eh, que las nuevas generaciones pues sienten lo mismo que nosotros como cuando estábamos en el kinder Y es que yo empecé a ver Sailor Moon cuando estaba en el kinder sea, estaba muy chiquitita, estaba muy chiquecita Y yo me sentí así como con superpoderes Y agarraba una cuchara y yo decía que era así como mi cetro lunar y demás, ¿no? Ya saben, cosas normales de, de chiquillos Entonces, cuando vi este, pues llamémosle preámbulo para México Con Sailor Moon Cosmos, pues me emocioné, amigos aunque lamentablemente aún no hay una fecha para México. El reboot de Sailor Moon Crystal confirmó la adaptación del último arco del manga, que es original, por cierto, de Naoko Takeuchi, por medio de un proyecto cinematográfico. Ustedes sabrán que Netflix está la primera entrega de Sailor Moon Crystal y todas, estamos, todas y todos estamos así esperando como ya que salga, por favor. Pretty Guardian, Sailor Moon Cosmos, la película, en japonés, voy a, voy a tratar de decirlo, ¿eh? No se burlen de mí. Que Jijoba Bushu Zenshi Sailor Moon Cosmos. <risas> Más o menos, ahí salió. Estará dividida precisamente en estas dos partes que les comento. Y esta segunda entrega saldrá el próximo verano, al menos en Japón. El teaser del tráiler, la primera imagen promocional de Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos, ya fue liberado, está preciosísimo. Te vuelve a meter así en un mundo mágico de estas Sailor Scouts y fue serializado en las páginas de revista de naki yoshi desde 1991 y 1997, el, el manga al menos. Y después, por allá del de 92, yo nací en el 93, 92, 97, pues se repartió por todo el mundo el anime. Constó de 200 capítulos, yo sentí como que eran más, pero son 200 capítulos. Y en esta ocasión, algo que me gusta mucho que para el vigésimo aniversario de la primera adaptación del anime se anunció la producción de Sailor Moon Crystal, un reboot, que ten, tendría pues, la encomienda de realizar una versión mucho más fiel al manga. Por eso es que ya no vemos tantos capítulos de esos 200 capítulos. Eh, en el manga, pues nada más fueron 52 mangas, y en Sailor Moon Crystal, pues fueron 39 episodios, y luego vino la película. Entonces, eh, que por cierto es Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, que salió en el 2021. Entonces dijeron, pues vamos a hacer lo propio, vamos a dividir. La siguiente parte Y pues sí, si ustedes piensan que Cosmos tiene que ver con las Stars Que era Seiya, por ejemplo Pues sí, las vamos a ver ahí Cosmos adaptará el arco de Stars De las Stars Guardian Que acabará eh, precisamente con el manga Que son los 52 mangas O sea, del 43 al 52 lo vamos a ver en esta película Yo encantada Me acuerdo que había como mucha confusión porque <ríe> era como bien extraño ver a unos hombres que de repente se hacían mujeres, o sea, pero literal eran así unos chicos que cantaban, eran un trío de música pop allá en Japón y que venían buscando así como a, a su reina, ¿no? Y le cantaban a ella, tenía como mensajes subliminales las canciones y de repente, cuando había que luchar contra el mal, junto a las Sailor Scouts, pues se transformaban en... Mujeres, <ríe> unas mujeres con unas minifaldas de cuero así padrísimas, la verdad Entonces pues estamos a la expectativa de que nos dé la información de cuándo llega aquí a México Porque todavía no hay noticia al respecto Al menos sabemos que en el verano va a llegar a Japón Y pues no sé si lo va a rebotar Netflix y va a salir eh, como especial Hacia los 20 años de Sailor Moon, los 30, 20 años de Sailor Moon, 20 años <ríe> Sí sé se los juro entonces, pues nosotros a la expectativa Yo sí la voy a ver, la neta No me apasiona tanto como lo serían los superhéroes DC y demás Pero la voy a ver Eso por el mero punto nostálgico Bien, les mencionaba acerca de los Apple Vision Pro Se volaron la barra Esto de la realidad mixta Me gusta más que la realidad virtual, sinceramente Me parecen muy cómodos El precio ya no me parece tan cómodo, amigo Pero pues bueno Apple aprovechó Precisamente estos eventos donde lanzan sus prototipos Donde lanzan un montón de cosas Tal es el caso del WWDC del 2023 Para mostrar finalmente los nuevos lentes de realidad mixta Llamados Apple Vision Pro Así como el sistema operativo Vision OS La Apple Vision Pro es un dispositivo ultra premium Y si no me creen vean el precio para que vean que es muy premium que está hecho principalmente de vidrio, de fibra, de carbono y aluminio, simulando el estilo de unos lentes, por ejemplo, para esquí, con un frontal como curvo, no sé si, si me doy a entender. Este consiste en una pantalla externa que permite mostrar expresiones faciales, los ojos, además de cámaras externas para mostrar lo que está frente al usuario, incluyendo sensores de profundidad, seguimiento con las manos y el cargador magnético. Para las personas que están acá en Facebook que me ven, vas a controlar tus visores haciendo esto con la mano, o sea, como si estuvieras en, en el celular pero con todos los dedos moviendo tu pantalla el, el táctil, pues va a ser algo así. Algo bien genial es que el clic es juntando tu índice con tu pulgar, ese va a ser el clic. Y algo eh, que quiero recalcar es porque es mixto. Bien, a pesar de que nos va a mostrar las aplicaciones, nos va a mostrar películas, nos va a mostrar cosas interesantes ahí en los visores, eh, pan, pequeñas pantallitas que se van a estar proyectando frente a, nos, a nuestros ojos, podremos estar también al tanto, por ejemplo, si se con una persona va a poder interrumpir la pantalla, eh, vamos a estar también al tanto de lo que nos rodea. No es como que te sumerjas, por ejemplo, en el metaverso. No, aquí va a haber una mezcla en... Dentro del lugar donde estás, si es la oficina, si es tu casa Vas a poder ver a tu mamá pasando, eh, a tu jefe revisando qué estás haciendo No sé, cosas así, ¿no? Ni crean que lo dije <risa> para proyectarme, se los juro que no Entonces, eh, no va a interrumpir lo que tú estás viendo ¿Por qué les menciono lo del costo? <risa> pues ahí les va No quería llegar a esto tan rápido, pero se los voy a decir Si tú esperas comprar tus Apple Vision Pro que, por cierto, tienen hasta 23 millones de píxeles, equivalente a pantallas 4K para cada uno de tus ojos. Pues sí, está muy padre todo lo que les digo y todo el rollo y es bastante rápida su interfaz y demás. Pero vas a tener que desembolsar varios miles de pesos. ¿Quieres saber cuántos exactamente? 61 mil pesos con 100 es lo que vas a tener que desembolsar para tener tus Apple Vision. Porque puedes comprar con eso, uy, uy amigos, un montón de cosas. Realmente lo vale, no sé. Seguramente muchos de ustedes estarán pensando como yo, hay que esperar. En primer lugar, ni tengo un iPhone para eso. O sea, o sea nada, nada que ver. <risa> Tendría que tener una cuenta de Apple, efectivamente. Pero, pero, eh, 61 mil pesos, amigos, me parece extremadamente elevado. Sí, tiene cosas muy geniales que nosotros sabemos, después viene la competencia, que vienen implementando cosas nuevas, que vienen implementando eh, cosas innovadoras que tal vez el Apple Vision Pro no tenga, pero si son peras o manzanas, pues la verdad nosotros decimos paso, al menos en este momento. Si tú quieres tus Apple Vision Pro, pues ya sabes, hay que entrar a las tiendas de Apple y apartarlos porque no hay muchos. <risa> Pues bueno, y antes de irnos, tengo que platicarte acerca de Oscar Isaac, el compadre de Pedro Pascal, que está haciendo historia en Marvel, amigos. Ha participado, prestando su voz ahora en Spider-Man, cruzando el multiverso. Lo hemos visto también por ahí en una película que ya a mí, la neta, no me gustó nada, que fue la de X-Men Apocalypse, que no me gustó, sinceramente. Y también lo vimos en la serie Moon Knight como Mark Spector. Es el primer actor que logra tener un personaje principal, en diferentes películas dentro del mundo de Marvel. No es como que Ryan Gosling de repente... Ryan Gosling, este Ryan Reynolds haya sido Linterna Verde para DC y de repente se cambiara a ser Deadpool. Es como si hubiera hecho diferentes papeles dentro de Marvel. Entonces, es bastante interesante. Nosotros lo reconocemos. Muchas personas también ya lo están volteando a ver. Como que estamos en el boom de los latinos, ¿se dan cuenta? Y eso me agrada bastante. Entonces, nada más quería comentarles ese dato adicional. Y antes de irnos, algo que me pareció... Ay, no, no se burlen, no se burlen. Un robot que se desmayó después de trabajar 20 horas seguidas, pero allá van diciendo que los robots nos van a, a suplantar y que no sé qué. ¿Vieron? ¿Vieron cómo no es cierto? Yo conozco gente que se avienta hasta jornadas de 24 horas, como que no tienen sentimientos, como que no sienten, <risa> no sé. Pero bueno, les platico. Digit es un robot de la compañía Agility Robots que se desplomó en plena exhibición después de 20 horas de trabajo ininterrumpido. El incidente fue captado por varias personas que se encontraban en este evento. Fue viral en redes sociales, generando una gran cantidad de reacciones. O sea, porque dijimos, si eso le pasa a un robot, o sea, imagínense. En las imágenes se puede observar a Digit, Cargando unas cajitas, mientras los asistentes de la exhibición lo observan, pues con mucho asombro dicen, ay, qué padre, qué padre que pueda ser autónomo y todo. Sin embargo, <ríe> en determinado momento, el robot se desploma y termina en el suelo junto a una cajita y ya no se mueve, o sea, ya no hacía ni movimientos ni nada, dijo, hasta aquí llegué, ya no soporté. Ante las especulaciones sobre si el robot se había, entrecomillado, cansado por el trabajo, la empresa que diseñó a Digit aclaró que el incidente, dicen, dicen fue una falla técnica y no un problema de fatiga del robot. Es que suena bien chistoso decir eso. Bueno, la compañía destacó que Digit tuvo una tasa de éxito del 99% durante las 20 horas de trabajo. O sea, 99% porque el 1% fue cuando se desmayó. Y que la falla fue un desperfecto, dicen. Aunque no se dieron más detalles sobre la causa exacta del problema, el video del incidente ha generado, pues, eh, comentarios divididos. Mucha gente dice es un robot, no se cansa, y otros dicen bueno es que, eh, pues, mecánicamente pudo haber tenido un estrés en, su, en sus movimientos y pudo haber habido un problema y demás. Mientras tanto la empresa dice, no pasa nada, este rara vez suele suceder esto, fue un problema de programación y, y todos así de sí, sí, claro, lo programaste para que se cansara. No obstante, después de que el video se viralizara, esta agencia publicó un video en el que se ve a varias unidades bailando. <risa> Se acuerdan de... Ay, no, no, iba a decir una cosa, no olviden, no olviden. Sus habilidades para recoger y apilar cajas fueron puestas a prueba en la feria comercial del suministro Promat de, de este año, que tuvo lugar en la ciudad de Chicago. Entonces muchas personas empezaron a decir lo que yo acabo de decir. ¿Se imaginan si eso le sucede a un robot? Bueno, ¿qué pasa con las personas? ¿No están listos para suplantar los trabajos pesados de los humanos? No lo sé. Usted... Tiene la última palabra sobre si los robots se cansan o no. Oye, nosotros vamos a escuchar a link Biscuit con esto que es Take a look Around. De ahí nos ligamos a la pausa y continuamos aquí en el gallo de Radio UAA. Uh, ah, ah. Vámonos. ¡Estás escuchando El Gallo! Hey, ¡Hey! ¡Ya tenemos Whatsapp! Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al
1: 449-912-1588. ¿Quieres presentar una queja al Comando Estelar?
2: ¿O descubrir los secretos del sistema planetario?
1: ¡Al infinito! ¡Y más allá!
2: ¡Avances! ¡Ciencia! Tecnología. Análisis.
1: Esto es...
2: Descubre el universo. No sé por qué eso me hace pensar en Stranger Things, pero bueno, nosotros continuamos en la segunda parte del Gallo de Radio Universidad y ya lo escucharon, ya les platiqué también al inicio de la transmisión, vamos a continuar con el tema de asteroides que yo creo que dieron varias cosas por ahí pendientes de mencionar y entre ello quiero agradecer a las personas que nos hicieron sus preguntas para que se las hiciéramos llegar al buen Julián para que nos las conteste. Una de ellas era precisamente <ríe> si los asteroides eran eternos o se quedaban por ahí flotando o viajando en el espacio. Julien, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
1: días. Este, pues muy bien. Eh, pues sí, básicamente, o sea, eternos, digo, tarde o temprano el sistema solar va a tener un fin, o sea, sobre todo cuando el sol ya, ya empieza a chafear, eh, pero básicamente sus <risas> objetos podrían seguir flotando por ahí en algún momento. Entonces, digo, es difícil saber el destino de cada uno exactamente, pero, pues, realmente, pues, el ahora sí que un asteroide termina su vida cuando choca contra otra cosa, ya sea para volver a ser algo, algo más grande o choca con un planeta y, entonces, pues, básicamente ahí se queda. Um, digo, obviamente es difícil siempre este, como prestar vida a objetos así Pero este, pues, digo, de cierta manera sería eso lo que, lo que podría pasar Ahora obviamente hay más de un millón de asteroides en el cinturón de asteroides uh -huh. Entre Marte y Júpiter Hay algunos más este, cerca, otros un poquito más lejos Entonces este, pues, ahora sí que es difícil saber qué le va, va a pasar a, a cada uno pero este pues muchos seguramente seguirán por ahí, ¿no? Entonces, por mucho, mucho tiempo.
2: Ok, bueno, tienen larga vida los asteroides. Oye, por cierto, hablando del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, platicábamos que pues tienen formas bastante curiosas. Hay algunos que tal vez más circulares de lo que podamos esperar, pero no hay ninguno igual. Y entre ellos también se destaca Ceres. El sí. más grande
1: Seres de hecho pues ya ni siquiera se considera como asteroide Ya se considera como planeta enano mm -hmm. Justamente porque tiene una forma esférica eh, Es uno de los criterios para ser considerado planeta enano Tienes que tener forma esférica ¿Qué significa? Significa que pues la gravedad que presiona hacia, hacia el centro este, Se equilibra con las fuerzas de presión interna Y entonces pues como eso pues, son fuerzas simétricas entre comillas Pues se equilibran en todas las direcciones mm -hmm. Y entonces terminamos con un objeto Esférico o esferoide, es decir, que bueno puede haber una cierta deformación porque pues, tiene su rotación propia. Uh -huh. Por ejemplo, este, uno de los planetas enanos, um, Haumea, Haumea tiene una forma muy alargada. Este, aún así se considera planeta enano porque Andrés, lo que pasa es que da vueltas en solamente cuatro horas sobre wow. su propio eje, entonces está súper rápido, es como uh -huh. más de dos, del doble de la velocidad de, de Júpiter, uh -huh. entonces obviamente eso hace que pues su plano ecuatorial está considerablemente más ancho y su, sus polos este, pues muy achatados, entonces se ve como más un huevo que, que, <risa> que una esfera, uh -huh. pero aún así pues por esa rotación, es consecuencia de esa rotación, entonces si sí hay equilibrio, nada más que se va sumando pues la ahora y la aceleración centrífuga este, por, por esa rotación Entonces por eso se, se, se da esa forma Pero aún así está en equilibrio hidrostático Como se le dice
2: Otra de las preguntas que nos hacían y agradecemos mucho, a Sandrita, precisamente esta pregunta. ¿Es porque el cinturón de asteroides se encuentra ahí flotando y no están como viajando? ¿Tiene que ver la gravedad de sus planetas vecinos?
1: De hecho, sí. Este, digo, hay algunos que, por ejemplo, llamamos centauros, que están ahí más este, como entre las órbitas de Júpiter y Saturno. <risa> pero un poquito más allá de Saturno. Uh -huh. Pero este, la gran mayoría efectivamente se encuentra entre Marte y Júpiter. Eh, de hecho muchos dicen, ah, es que pues a lo mejor son los restos de un planeta destruido mm, puede ser digo, hay algo de eso, o más bien planetesimales destruidos, es decir, cosas que empezaron a, a crecer un poquito incluso a diferenciarse es decir, que pues el material pesado este, a medida que se iba a, haciendo acreción, fue migrando hacia el centro porque es más pesado justamente uh -huh. por la gravedad y la, lo más ligero, la roca este, pues se quedó afuera después otro impacto los despedazó y entonces por eso tenemos asteroides que son más metálicos porque son uh -huh. pedazos de, de núcleo uh -huh. eh, y hay otros que son más rocosos porque eran más pedazos de manto o de, o de corteza y este, pues por ahí pues, encontramos esa, esas distintas clases de, de asteroides el hecho de que en esa región no se ha podido juntar toda esa materia para formar un objeto, que la verdad, si sumamos todo, no llegaríamos siquiera a la masa de la Luna. Mm. Entonces, no llegaremos a un planeta muy grande que digamos. <risa> Pero sobre todo es por Júpiter. Júpiter tiene un control bastante extenso, uh, más allá de su propia órbita. Y, este, pues, de hecho, hay regiones, o hay más bien, digamos, distancias al Sol que no son permitidas por Júpiter, porque estarían en resonancia con Júpiter, entonces cada vez que se no sé, por ejemplo, una resonancia 2-1 con Júpiter, significa que por cada dos vueltas de ese supuesto asteroide que estaría ahí uh -huh. se volvería a encontrar Júpiter en la misma en la misma parte, entonces eso poco a poco lo jalaría hacia afuera uh -huh. y entonces lo saca de esa, de esa órbita entonces esas órbitas prácticamente no vamos a encontrar asteroides que estén ahí uh -huh. porque Júpiter no lo permite entonces eso obviamente, aparte de que, bueno y para destruir también un mito uh -huh. Típicamente nos representan el cinturón de asteroides en las películas de ciencia ficción Como un lugar donde hay que hacer, hacer <risas> eslalón para, para <risas> esquivar y todo eso Ahí les va Ninguna misión que se fue más allá de Marte este, se, se, se ha preocupado por uh, esquivar asteroides al contrario, más bien a veces como que tratamos de pasar cerca de uno a propósito para tomarle fotos de, de camino, ¿no? aprovechando que, que vayamos a pasar por ahí. Entonces, al contrario, realmente no no se hace este, ninguna, este, ah, este voy a tratar de buscar una zona donde hay menos para pasar. No, la distancia promedio este, de, de un asteroide a otro, es decir, si están parados sobre un asteroide, la distancia promedio hacia los demás es de un millón de kilómetros. Wow. la mínima, Ajá. entonces está, pues, están separados. bastante, sí, están, hay bastante espacio en el espacio, como siempre digo y la verdad es que tendrían, o sea, si, si lanzan la sonda así, este, cruzando los dedos para que no choque, probablemente eso es lo que va a pasar y tienen tendrían más probabilidad de ganar el premio gordo de la lotería que choque la, la sonda con un asteroide, entonces este, no, no es algo que otra vez nos va a quitar mucho el sueño, al contrario muchas veces más bien, es, bueno vamos a ver si podemos tra tra tratar de pasar cerca de un asteroide no porque lo más seguro chocame, es que pasaríamos chocame. a millones de kilómetros <risa> no hasta chocar pero pues para tomarle unas fotos de, de pasadita no entonces okay. este más bien eso es lo que se hace para pues amenizar un poquito el camino para digo a medio camino este, asegurarnos de que los instrumentos funcionan también y pues de paso pues sacamos algo de datos científicos no
2: okay si ¿Sí se ha estudiado el cinturón de asteroides ya pues a profundidad? sí
1: de hecho este ya ha habido buenas cantidad de misiones uh -huh. este yo eh, quizás recordamos justamente hace, hace poco tiempo eh, la misión DART que justamente impactó este, un, la luna de un asteroide que, que justamente me comentabas otra de las preguntas que uh -huh. nos hacían, los asteroides también pueden tener lunas, incluso hay un asteroide que tiene anillos que se llama Chariclo, tiene un anillo delgadito este, bastante oscuro porque es principalmente polvo, uh -huh. pero se ha podido detectar la presencia de ese anillo. Y bueno, DART entonces impactó la luna Didimos, de, no, Dimorphos, perdón, del asteroide Didimos, uh -huh. la, la, una luna bastante chiquita comparado con obviamente el, el asteroide principal, y uh -huh. justamente por eso se escogió ese blanco, porque uno no está tan lejos de la Tierra para llegar relativamente con un esfuerzo menor, y... Al impactar esa Luna, este, ahora sí que sí que dirección en de su movimiento, sabíamos que iba a perder un poquito de energía y más bien se iba a perder un órbita de energía y principal. cosa se iba sucedió. Sabíamos su órbita alrededor del asteroide principal. Cosa que efectivamente sucedió. Uh -huh. entonces, sabíamos que No, iba a ir a ninguna parte, ese asteroide se iba a quedar en órbita de su, de su asteroide principal y no, como muchos este, pensaron, ah, es que van a cambiar las, la trayectoria de un asteroide, entonces a lo mejor después viene a chocar con la Tierra. no, está orbitando <risas> otro, no, no se no, a ir a ninguna parte, se va va a hacer una órbita un poquito más corta y efectivamente Efectivamente, pues sí, sí vimos que funcionó. este uh -huh. Y es, puede ser un método interesante para efectivamente cambiar la trayectoria a tiempo, digamos, este, de manera temprana, de un asteroide que pudiera estar amenazando la, la Tierra. ¿no? Entonces, este. Hay Lo cosas siento, que Bruce Willis.
2: Tendrás que esperar un <risa> momento. Oye, mencionas algo, algo muy interesante: órbita, anillos y lunas en asteroides. Uh -huh. ¿Tienen una fuerza.? de órbita o gravitacional que atrae.
1: Sí, este, a final de cuentas, este, bueno, vimos que la, están también dentro de la influencia gravitacional de, de Júpiter, pero pues, obviamente tienen su propia masa y pues bueno, la verdad es que no, no creo que todavía no se sabe exactamente cuál es el origen de Didimos, que podría ser, bueno, que pasó eh, muy cerca y a una velocidad relativamente baja de... de, de no, perdón, de... de es el origen de Dimorphos, para orbitar Didymos. Uh -huh. Quizás fue capturado, quizás simplemente es un pedazo de Didymos que fue volando uh -huh. y se quedó orbitando uh, ahí el lugar de donde vino. Uh, creo que todavía no se ha podido determinar eso, pero, um, pues realmente... Perdón, ¿cuál era la pregunta? Porque luego me <risa> <risa> luego de la me...
2: fuerza...
1: Ah, sí, pues tiene su, su fuerza de gravedad. Obviamente es muchísimo menor que la de un planeta, desde luego, porque tiene una masa muchísimo menor. Pero uh -huh. como, pues ahí pues ahora sí que no hay nada más cerca que bueno, Júpiter que tiene cierta influencia pero aún así ya está, está lejos como que mantiene nada más como un cierto control pero pues si no, pues a, a distancia la suficientemente corta, pues sí, efectivamente existe esa gravedad y pues actúa ¿no? a, a una distancia la verdad muy, muy limitada, muy razonable pero este, sí, sí tienen su, su propia gravedad
2: Fíjate que hace un par de semanas eh, vino un joven estudiante de la universidad que ha sido aceptado para un proyecto en conjunto con la NASA uh -huh. Y él quiere presentar el tema de la minería espacial Hablamos de asteroides, ¿tiene algo que ver?
1: Completamente, de hecho, este, podríamos decir que los asteroides son como el siguiente campo minero de la, de la humanidad lo cual, pues, tendría muchas ventajas, porque uno, bueno, ya tenemos muchas cosas que empiezan a escasear aquí en la corteza terrestre, uh -huh. porque la corteza no es particularmente rica en cierta cantidad de elementos pesados, porque justamente como casi todos los objetos del sistema solar, con la suficiente masa, pues se diferenció, es decir, que el material más pesado se fue migrando hacia el centro, o sea, el núcleo de la Tierra tiene cantidades bárbaras de esos elementos pesados no, es, obviamente bueno, siempre nos interesa el oro
0: <risa> este,
1: no sé, la plata, uh -huh. el platino y ese tipo de cosas uh -huh. uh, hoy en día digo, hay todos los elementos de la columna del platino eh, del platino, perdón, este, son interesantes en cuestión de que son catalizadores químicos muy eficientes, uh -huh. por eso valen tan caro pero también este, muchas tierras raras, por ejemplo nuestras pantallas de celular tienen europio, pero eso empieza a escasear bastante en la corteza terrestre, no se encuentra fácilmente. Ahora, algunos asteroides tienen, pues, son principalmente metálicos, hechos de cosas pesadas que estaban en el núcleo de un planetesimal que fue destruido, lo cual pues significa que ahí vamos a encontrar enormes cantidades de esos elementos sin este, o sea, básicamente nada más agarrar y derretir todo eso y sacarlo ¿no? entonces realmente hay este miles de millones de dólares por aprovechar ahí me quedo corto en realidad hablamos de millones de millones de dólares o cosas así es de hecho bueno siempre digo si quieren ser los primeros trillonarios del, del mundo <risa> vayan a poner su explotación minera en los asteroides por lo cual seguramente ya tendrán que ser billonarios antes de ser trillonarios para poder hacer eso pero ahí la cantidad de recursos es enorme y no solamente hablamos, obviamente, también de, o sea, de recursos de metales pesados. Digo, el día que empieza la, la, la minería espacial, vendan su oro. Dentro de poco va, va, no va a valer gran cosa. Okay. Este, digo, que siempre guardamos oro ahí, religiosamente, este, uh -huh. para cualquier situación. Pero no, en realidad, este, ya el día que empiecen a extraer cosas de asteroides, seguramente se va a desplomar. Y este, básicamente hay también muchos recursos interesantes en los asteroides. Ah, hemos encontrado algo de agua este bajo la superficie de algunos, uh -huh. por eso de repente pues pueden exhibir comportamiento comunitario si reciben un impacto, lo cual nos permite sostener la vida humana. Si vamos a hacer explotación ahí, quizás de, tengamos necesidad de tener unos cuantos humanos para asegurar que las cosas van bien. este no Los robots no van a poder hacer todo, este, <risa> se, cansan. se cansan también. <risa> Entonces, este... Pues más que nada, ¿no? Porque este, pues de repente sale, no sale todo como se prevé. Entonces, pues para mantener la vida humana ahí, pues necesitamos agua. También para combustible de cohete. Una Oye, pero líquida,
2: ¿no, verdad? Eh, no, no líquida. En
1: forma de hielo, ah, probablemente uh -huh. bajo la superficie. Uh -huh. Pero, pues bueno, se pasa al microondas y ya. Uh
0: -huh. Este,
1: Pero... <risa> A final de cuentas, el hecho, o sea, es lo mismo que la Luna, este que, hay, que hemos hablado también varias veces, este, lo difícil de, los, de sacar los recursos de la Tierra es que pues, tenemos que escapar de la gravedad terrestre y transcurrir la atmósfera, lo cual cuesta muchísimo porque necesitamos un cohete que desperdicia el 90% uh -huh. de su masa para lanzar el 10% útil. Entonces, eh, es un problema. Si podemos extraer recursos que, obviamente, en el espacio son muy valiosos, como el agua en la Tierra, pues también es valioso, pero. Nos, lo desperdiciamos bastante más y pues nos parece como que pues está ahí, no este es nuestro derecho agarrarlo pero en los asteroides es algo muy valioso, entonces si sí, podemos tener eso, uh, asteroides que están hechos de, de carbonatos los podemos quemar para obtener dióxido de carbón para hacer crecer plantas, para uh -huh. tener comida entonces todo eso, a final de cuentas este, hay suficientes cosas para uh, permitir la vida en los asteroides y este, pues de, de eso, eso sería la minería espacial eh, y agua, sobre todo, pues combustible también para los cohetes para ir más lejos, entonces, eh, de. Si podemos aprovechar esos recursos, pues ya no tenemos que sacarlos de la tierra, no tenemos que estar este, contaminando ríos con ácidos uh -huh. cerca de las minas, como ha pasado muchas veces. Uh -huh. uh, y aparte, bueno, poniendo hasta en peligro pues, los mineros, que pues la verdad no es un trabajo bastante, bastante pesado, peligroso. Uh -huh. uh, ahí, bueno, no digo que seguramente vaya a ser este, una,
2: <risa> algo fácil, este,
1: algo fácil <risa> ahí minar asteroides, pero pues, la, bueno, la, creo que muy poca, casi nadie ha muerto en el espacio en general se pues, ha sido como que más en el despegue o en el regreso, pero eh, realmente, bueno, sí es un lugar peligroso, pero siempre ya se, se tiene las medidas muy estrictas de seguridad para hacer las cosas en el espacio, lo cual, pues, eh, pues asegura que de cierta manera, pues, ahí se va a, a poder este, a hacer de manera bastante segura. Aunque, pues, bueno, lo que platicábamos también, este, creo que la, la semana pasada, al momento que empiecen a viajar recursos así valiosos por el espacio... Piratas. ...va a atraer la atención de algunos que dicen... ...pues que no hay policía ahí en el, en el espacio. Entonces, este, si me lo robo, pues nadie se va a dar cuenta. Mm. O sí se van a dar cuenta, pero ya tarde ya me habría ido. Entonces, eh, no creo que vaya a ser tan fácil, pero sí podría este, aparecer una especie de pirat pirat piratería. piratería espacial. Uh -huh. Que lo cual pues suena, suena cool, pero este... <risa> pero bueno no queremos este otra época ahí como de Justamente del Caribe Y de todo lo que traían de América Hacia Europa Y pues en el camino Se, se andaban sirviendo ¿no?
2: Sí, por cierto Hoy es el día en contra De la piratería, amigos Uf. Cuando pasen No anden haciendo sus cosas Oye, Julián La verdad te agradezco mucho Oye, el tema de la minería espacial Da para más cosas Habrá que pensarlo verdad, sí. eh, En un futuro Te agradezco muchísimo Y me da gusto Que tu voz <risa> Haya regresado a tu cuerpo Qué bueno
1: Ya, ya regreso
2: Bueno, nos escuchamos La próxima semana Si claro la vida sí. lo permite Y nosotros Vámonos despidiendo de el programa El Gallo de Radio UAA.
0: El Gallo. Así soy yo bien.
2: Y nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias. Eh, por acompañarnos en este jueves de astronomía en este jueves de geek también <ríe> sabe que iba a decir gracias a las personas que nos mandaron estas preguntas yo creo que Sí, sí dieron eh, las respuestas. Julien acertó bastante en las respuestas. Esperamos que hayan disipado todas las dudas que hayan tenido. Agradecemos por acá los comentarios que nos hacen llegar. Gracias a Tavi Ríos por los buenos días. Por acá nos dice, saluditos, Ale, en este caluroso día. Si está haciendo calorcito, eh, la verdad es que hoy no, hoy no me siento tan, <ríe> tan calurosa. Eh, hoy vengo como muy fresca. 17 grados, amigos. Sí, sí hace calorcito. Pues bueno, ya saben... Por la tarde va a incrementar, así que hay que tomar las precauciones, mantenerse hidratados sobre todo, no permitan que el cuerpo se deshidrate. Por acá también nos dicen, buenos días, hello, excelente jueves, gallos, gracias Lupis. Esperamos haber resuelto tu duda, tú precisamente nos hacías el comentario de si tenían como un periodo de vida, si eran eternos o, o tenían como... Un momento donde había que colisionar. Bueno, ya ya lo respondió por allá, Julien. Buenos días, Ale. Saludos. Ahí te mando a uno de tus invitados. Gracias. <ríe> Gracias, Memito. Buenos días, amiga. Feliz y bendecido día. Nos dicen desde Guadalajara. Por acá también, Planeta Azul Podcast. Buenos días a todos. Gracias por tus comentarios, mi estimado Milton. Mau, Luevano Lourdes, Enrique Serrano, Eris G.I., también por acá a Miguel BBC, al Buen Memo, a William Calvillo, Veroc Axel, Miriam Pérez, Manu Samael, Acabados Finos, Luis Escobar, Pablo Hernández, Adrián Canchola. Les agradecemos bastante su interacción con nosotros, sus reacciones, sus comentarios. Ya saben que para eso estamos, para leerlos y darles el espacio pertinente para sus saludos. Nosotros los dejamos con buena música... Esto a cargo de Kana Boom y de Moza de Nekritaki Pides demasiado, ya se les había... Eh, eh, piden demasiado, amigos, no se los voy a decir en japonés porque no me sale, no me sale Yo soy Ale de los Ríos, te dejo con la mejor programación de Radio UAA Y ya sabes, si te perdiste esta transmisión completa, venos a buscar Spotify Nos encuentras como Radio UAA 94.5 de FM Cuídense mucho, hoy como todos los días Ahí suena como un gallo raro, ¿verdad? ¡Ya! Yeah. ¡Vamos, gallos! ¡Bye, bye!